0: Smith, C Giovanna! Sejam bem-vindos para mais um episódio de Conversa com Elizabeth Margot. Esse quadro do podcast que eu trago um pouco mais sobre questões subjetivas, questões literárias, questões particulares e literárias ao mesmo tempo. <risos> então, assim, esse quadro é muito mais um pouco dos meus amores como um hobby. E acho que um dos meus maiores hobbies é a escrita, é a literatura, né? A leitura. E então, eu não podia deixar de fazer esse episódio em outro quadro do podcast, né? Por exemplo, como Chocolate História. Ele não se enquadraria tão bem. Ele se enquadra aqui. Então, eu estou bem animada para começar esse episódio. E dizendo isso... Hoje o episódio vai ser sobre o Ribeiro Couto, que foi um escritor brasileiro no início do século 20, início para metade, e é sobre ele que eu vou falar hoje. No Instagram e no Facebook vai ter imagens, como já sempre faço, mas também vai ter a listagem de todas as obras do Ribeiro Couto, tá? Aqui no episódio eu não vou listar porque é bastante coisa, eu acho que vai ficar chato e cansativo, então eu vou deixar escrito lá. Então se vocês tiverem curiosidade de saber todas as obras, é só vocês irem lá, tá bom? Um ponto, eu vou falar sobre algumas obras aqui, principalmente as mais importantes, mas todas vai estar tá lá no Instagram e no Facebook, o Instagram é arrobaelizabetemargo__ e o Facebook é Margo Bom, dizendo isso, sendo uma introdução bem rapidex, mas feita com muito carinho e muito amor, vamos começar o episódio de hoje? Ribeiro Couto, que na verdade se chamava Rui Esteves Ribeiro de Almeida Couto. Ele foi um jornalista, poeta, contista, romancista, magistrado e diplomata brasileiro. O Ribeiro Couto nasceu em Santos, em São Paulo, no dia 12 de março de 1898 e morreu em Paris no dia 30 de maio de 1963, com 65 anos de idade. Um ponto muito importante que eu já vou trazer de início foi que o Ribeiro Couto ele foi membro da Academia Brasileira de Letras do dia 28 de março de 1934 até né, o dia da sua morte, ocupando a vaga de Constâncio Alves. Quando eu falo vaga é a cadeira, né? Quando um membro da cadeira morre, outro é eleito, e aí sucessivamente então ele fica sendo dono daquela cadeira dentro da Academia Brasileira de Letras, até seu falecimento então vamos lá o Ribeiro, ele é filho de José de Almeida Couto e de Nízia da Conceição Esteves Ribeiro ou seja, ele pegou o sobrenome do pai e da mãe, uniu e transformou no seu nome full time ele vai cursar a escola de comércio José Bonifácio em Santos, né, em São Paulo e seu primeiro trabalho como jornalista foi em 1912, em Santos mesmo, tá? Porém, em 1915, ele vai iniciar o curso de Direito em São Paulo, capital, na Faculdade de Direito de São Paulo. Porém, mesmo ele cursando Direito, ele ainda vai continuar trabalhando em jornais. Em 1916, ele vai trabalhar no Jornal do Comércio e depois no Correio Paulistano, e vai continuar trabalhando em vários jornais, em diversos jornais, até 1922. Em 1918, o Ribeiro vai vencer um concurso literário na revista A Cigarra, com o poema Ayangabaú. Porém, em 1919, ele vai se transferir para o Rio de Janeiro e vai se formar em bacharel de direito na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. Foi com a sua mudança para o Rio de Janeiro que ele vai iniciar uma amizade aí que vai durar a vida toda com o poeta Manuel Bandeira. O Ribeiro Couto era bastante amigo do Manuel Bandeira. E é nesse momento no Rio de Janeiro que eles criam esse laço. Também, ainda no Rio de Janeiro, o seu primeiro livro de poesias vai ser publicado. E isso vai acontecer em 1921. E o livro se chamava O Jardim das Confidências. E a capa foi ilustrada por Di Cavalcante. Em 1922, né, não sei se vocês estão atrelando o ano, foi o ano da Semana de Arte Moderna. E o Ribeiro participou da Semana de Arte Moderna né, em São Paulo. Mas logo depois que ele participa da Semana de Arte Moderna, ele vai para o interior de São Paulo para tratar da saúde que ele tinha tuberculose, então ele precisava tratar da saúde. Nesse mesmo ano, 1922, ele vai lançar o livro A Casa do Gato Cinzento e o Crime do Estudante Batista, que são contos. E são livros importantes dentro da carreira dele. E aí, depois disso, ele vai morar por dois anos em Campos do Jordão para, né, a gente já falou, tratar a tuberculose. Depois de Campos do Jordão, ele vai para São Bento do Sapucaí, onde ele vai trabalhar como delegado de polícia. Mas como ele era formado em Direito, né? Naquela época essas coisas abriam um precedente. Mas logo depois, ele vai para São José do Barreiro, onde assim vai assumir o cargo de promotor público. E vai ficar por lá um tempo. Mas assim, gente, um ponto importante é que a saúde do Ribeiro Couto não era uma saúde tão forte, né? Ele Não era que ele tava todos esses anos com tuberculose. Mas assim, ele se curava, mas ele ainda estava, tipo, fraco, os pulmões ainda estavam fracos. Então, a ideia é sempre ele ficar no interior para justamente se curar, né? Porque naquela época, os médicos aconselhavam isso, né? Quem tinha o um pulmão tuberculoso, o ar puro, longe da cidade, entendeu? A calma do interior. Tanto que em 1925, ele ainda não estava 100% curado e ele vai para Pouso Alto em Minas Gerais, porque o clima lá era bem mais favorável para o tratamento, né? para os pulmões dele. E ele vai continuar trabalhando como promotor, só que agora né, em Pouso Alto Minas Gerais, e isso vai ocorrer até 1928. Porque em 1928, o Ribeiro vai voltar para o Rio de Janeiro. E quando ele volta para o Rio, ele vai voltar a trabalhar como redator de jornal, especificamente no Jornal do Brasil. Mas ele não fica muito tempo no Rio. Logo depois, ele vai para Marselha na França. Onde vai assumir o posto de vice-consul honorário. A convite do consul que estava né, na França. Em 1931, ele vai para Paris. Ele deixa Marselha e vai para Paris. E ali ele vai começar a trabalhar como adido no consulado de Paris. O que isso significa, adido? né? Adido é um funcionário que trata de assuntos específicos. Tá? O outro ponto é que durante os anos né, de 1930 a 1950, né, que foi o ano que ele estava mais ativo na questão do consulado, ele não deixou de trabalhar com a literatura. Quando eu digo que ele estava envolvido mais na questão do consulado, é que ele estava ainda na Europa. Toda a carreira do Ribeiro Couto diplomática é na Europa. Com isso, ele vai morar em diversas cidades europeias, justamente porque ele vai acabar indo trabalhar em diversos consulados do Brasil, né, em diversos países. Mas aí, como eu falei, ele nunca vai deixar de lado a literatura. Por exemplo, foi nesse período que ele escreveu Cabocla, que é o maior romance dele, né, teve a novela da Globo, né, Cabocla, baseado no romance do Ribeiro Couto. Cabocla foi escrita em 1931. Nós temos também Conversa Inocente, que foi escrita em 1935, Prima Belinha, que foi escrita em 1940, e entre outros contos crônicas e poesias, né, e poemas. Tudo isso que eu falei foi nesse período aí que ele estava em maior atividade na carreira diplomática na Europa, mas ele não deixou de lado a literatura. E a gente pode trazer a ideia de cabocla muito como uma experiência pessoal também. Porque, querendo ou não, o Ribeiro Couto ele passou por todo um processo né, de ir para o interior se tratar de saúde que o Luiz Jerônimo, né, o personagem principal do livro, também passa. Então, essa ligação que a gente faz é muito interessante. Também não podemos deixar de falar que o Ribeiro vai continuar como colaborador dos jornais aqui no Brasil. O Jornal Globo, o Jornal A Província de Pernambuco e o Jornal do Brasil são os jornais que ele vai continuar trabalhando, mesmo morando na Europa. Então, no dia 28 de maio de 1934, o Ribeiro Couto vai ser eleito para a cadeira de número 26 da Academia Brasileira de Letras. E essa cadeira, ele vai ser o quarto ocupante dela. Tá? Antes dele, foram três ocupantes, né? desde a criação da cadeira. E é uma honra inimaginável né, ser nomeado aí membro de uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. Então, em 1952, o Ribeiro Couto, ele vai ser nomeado embaixador do Brasil na Iugoslávia. É só em 52 que ele assume esse posto de embaixador. Antes ele só fazia trabalhos diplomáticos nas embaixadas. Agora não, agora ele é embaixador do Brasil na Iugoslávia. Cargo em que ele ficou até se aposentar. Foi o último trabalho dele, vamos dizer assim, de carteira assinada. Mas até se aposentar, o Ribeiro Gouto vai ser embaixador do Brasil na Iugoslávia. Um ponto muito legal do Ribeiro é que ele vai propagar a literatura brasileira no solo europeu. Né? Ele vai levar a literatura brasileira para a Europa. Não que ela já não alcançasse a Europa, mas assim ele vai ter esse trabalho de forma mais eficaz, sabe? Mais empenhada. Tanto que em 1958, ele vai receber em Paris o Prêmio Internacional de Poesia, autorgado a estrangeiros, né? Que é um prêmio específico para estrangeiros. E esse prêmio vai ser relacionado à obra Le Jour Est Long. Gente, tentei falar um, um francês aqui, mas sei que não ficou tão bonito não. Mas basicamente significa o dia é longo, Aí Agora, eu queria trabalhar um pouquinho sobre o gênero e sobre a forma de escrita do Ribeiro Couto. Um ponto importante aqui é que o Ribeiro ele vai tanto trabalhar com a urbanidade quanto com a interioridade, né, em termos de localidade. Ele tanto vai fazer o movimento do personagem indo para o interior, saindo do centro urbano e indo para o interior, quanto vice-versa né, do personagem saindo do interior e indo para o centro urbano trazendo é, essa dicotomia para a vida né, do personagem. Né? Ou seja, ele vai encarar essa nova paisagem e está encarando ela no externo, mas também está encarando ela no interno. Tanto que a gente pode dizer que as obras do Ribeiro vão refletir a atmosfera em que elas são retratadas. Como, por exemplo, vão trazer episódios simples com gente humilde do subúrbio ou gente humilde do campo. Então, ele vai sempre buscar essa... Simplicidade, seja no lado urbano, seja no lado do interior, né do campo. Esse é um ponto. Outro ponto é que a gente vai encontrar na escrita do Ribeiro Couto, principalmente na poesia, o gênero lírico, que vai ter foco nos sentimentos e no propósito de despertar sentimentos. Ou seja, ele vai buscar a subjetividade da questão para despertar ou relatar sentimentos humanos. Esse é um ponto do gênero lírico que a gente encontra muito na poesia do Ribeiro Couto. Entendendo que esses sentimentos íntimos vão estar atrelados a esse sujeito lírico, né, essa busca pela subjetividade sentimental, a gente também pode levar essa característica para a prosa do Ribeiro. Mas aí a prosa dele ela vai ser um pouco mais subjetiva em que sentido, né? toda a dissertação, né, toda escrita ali vai estar voltada nos sentimentos. É você ir de encontro ou evidenciar o sentimento humano, né, a subjetividade que vem dele. Nós também podemos colocar o Ribeiro Couto dentro do pré-modernismo. O pré-modernismo é uma fase da literatura brasileira que vai mesclar as características do simbolismo, do realismo e do parnasianismo trazendo, então, uma flexibilidade que você consegue transitar entre todas essas características dentro da sua escrita, sem ficar preso a um único pensamento. Então, isso vai ocorrer dentro da escrita do Ribeiro Couto. O simbolismo foi um movimento que também conseguimos encontrar no Ribeiro Couto. Ele vai ser uma oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo, além do parnasianismo. Ou seja, ele vai ser movido por ideias românticas, exaltando a realidade cotidiana. Então, você vai encontrar, em quase 100% das obras do Ribeiro Couto, o simbolismo. Os outros pontos que eu trouxe, você não necessariamente vai encontrar em todas, mas estão presentes aí, perpassando por todas as obras do Ribeiro. Por exemplo, mais o simbolismo é uma coisa que já está muito mais presente, porque ele busca exaltar, justamente, a realidade cotidiana, seja no meio urbano, ou seja, no meio campestre, né, do campo. Tanto que, logo quando eu comecei a trazer essas questões dos gêneros, eu trouxe justamente a questão que ele vai retratar episódios simples, questões mais subjetivas e que tenham uma simplicidade dentro do cotidiano de ambos os pontos, né, urbano ou interior. Eu acho que esse é o principal ponto para compreender a característica da escrita do Ribeiro, entendeu? Enxergar aquilo como um cotidianos simples, mas que buscam a subjetividade e o sentimento do homem para que assim ele consiga fazer uma reflexão interna e depois externa do mundo, seja no meio urbano, seja no meio do campo. E assim, gente, o Ribeiro ele vai morrer em Paris no dia 30 de maio de 1963, aos 65 anos. Com relação a filhos, eu não consegui encontrar uma fonte que me dissesse se ele teve ou não. Foi a mesma coisa com o episódio do Henry Nestlé, né, de Chocolate História. Eu não consigo afirmar. Esse ponto, né, da vida do Ribeiro Couto, nessa né, essa parte mais pessoal da vida dele, foi bastante difícil de achar coisas falando. Então, assim, eu não posso afirmar se ele teve filho ou não. Ele foi casado, mas eu não, realmente não sei se eles tiveram filhos, tá? E assim, gente, é isso. Essa foi um pouco da trajetória do Ribeiro Couto. Novamente, eu não vou falar todos os títulos que ele escreveu, poesias, contos, livros, enfim, aqui. Vai estar tudo lá no Instagram e no Facebook, bonitinho, com data de quando foi escrito, nome e tal. Então, não deixem de ir lá ler, né, conhecer também essa outra parte, ver fotos do Ribeiro Couto, várias coisas que eu tenho aí, que eu vou postar lá no Instagram e no Facebook e eu realmente espero que vocês tenham gostado dessa trajetória, né? De falar um pouco da vida do Ribeiro, mas também trazer um pouco das características literárias dele, né? Que é o que me fazem gostar tanto do Ribeiro. Como eu disse, Cabocla é o romance mais famoso do Ribeiro e eu amo Cabocla. É uma novela, e aí comprei o livro e li quando eu era adolescente. E também foi assim, muito importante para mim. Li, conhecer, e é um escritor brasileiro que tem muito pouco reconhecimento atualmente. E deveria ter mais, porque o cara foi muito bom, genial na área dele, no que ele escrevia, no que ele queria assar. E eu queria que ele tivesse um pouco mais de reconhecimento. Então, um dos motivos de eu estar fazendo esse episódio é isso também, né? Pra levar Ribeiro Couto mais, assim, pro mundo. as pessoas conhecerem ele. Então, eu aconselho vocês a lerem, pelo menos, Cabocla. Que eu acho que vale bem a pena. É um livro pequeno que nos faz ter o maior contato com o Brasil do início do século XX. Tá bom? Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo episódio, fiquem com Deus, um grande beijo e tchau!